0: Salam pengembangan, selamat datang dalam program pembelajaran kami yang kali ini membahas tentang topik Customer Centric Orientation. Perkenalkan, saya Fanda Rusdiana yang akan membersamai Anda dalam membahas topik tersebut. Mari kita mulai sesi pembelajaran ini. Sahabat pembelajar, meskipun istilah customer centric semakin banyak digunakan di dunia bisnis, Tetap saja, banyak organisasi yang belum mampu mendefinisikan dan menerapkan customer centric ini dengan sukses. Ya, customer centric masih menjadi sebuah konsep yang rumit. Banyak organisasi atau perusahaan merasa telah menggunakan pendekatan customer centric. Mereka menganggap customer centric adalah tentang menyempurnakan layanan pelanggan atau mengubah strategi perusahaan agar lebih selaras dengan kebutuhan pelanggannya. Dengan kata lain, customer centric diartikan menjadikan pelanggan sebagai fokus utama organisasi. Namun sebenarnya ternyata tidak demikian. Menanyakan mana pelanggan yang bisa dianggap penting atau bagaimana pelanggan merespon berbagai produk dan penawaran telah menjadi pemikiran yang usang atau ketinggalan zaman. Fokus berpikir seperti ini seringkali malah gagal mengenali keunikan pelanggan secara detail. Kecenderungan pelanggan untuk membeli, menjadi loyal, cara pelanggan berkomunikasi satu sama lain, tanggapan pelanggan yang berbeda terhadap penawaran yang sama, dan seterusnya, merupakan kualitas-kualitas yang bervariasi. Dan ini justru mempengaruhi cara mereka bereaksi terhadap perusahaan. Dan disinilah nilai penting yang sesungguhnya bagi perusahaan. Jika pelanggan secara konvensional dipandang sebagai entitas tunggal dan monolitik, maka itu sama halnya perusahaan belum memahami apa artinya menjadi customer centric. Mari, dalam kesempatan sesi pembelajaran ini, kita akan bersama-sama membahas topik ini hingga tuntas, sehingga Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan strategi layanan pelanggan yang berlandaskan customer centric. Dalam bukunya yang berjudul Customer Centricity, Focus on the Right Customer for Strategic Advantage, Peter Feder mendefinisikan customer centric sebagai strategi yang menyelaraskan pengembangan dan penyampaian produk dan layanan perusahaan dengan kebutuhan saat ini maupun masa depan pelanggan prioritas untuk memaksimalkan nilai finansial jangka panjang pelanggan ini bagi perusahaan. Kunci definisi ini adalah gagasan bahwa tidak semua pelanggan itu sama, yang berarti bahwa tidak semua pelanggan berhak mendapatkan porsi yang sama dari waktu dan sumber daya perusahaan. Tentu ini tidak juga berarti bahwa pelanggan yang buruk atau biasa-biasa saja kemudian kita abaikan. Inti poinnya, perusahaan pun harus menghitung sejauh mana akan mengalokasikan sumber dayanya untuk pelanggan jenis ini. Sahabat pembelajar, pelanggan secara alami memiliki karakteristiknya masing-masing yang unik. Para pelanggan ini lantas dikategorikan berdasarkan preferensi, kecenderungan, dan potensi. karakteristik ini dapat kita lihat manifestasinya dalam cara yang berbeda. Mari kita perjelas satu-satu. Preferensi mengacu pada sejauh mana penawaran suatu perusahaan selaras dengan kebutuhan pelanggan dan sejauh mana pelanggan memilih penawaran suatu perusahaan daripada kompetiternya. Kecenderungan dapat dilihat dengan menilai tindakan pelanggan. Kemungkinan pelanggan menjadi loyal merujuk atau memberikan rekomendasi kepada orang lain, membeli penawaran produk dan jasa perusahaan dengan nilai yang lebih tinggi, dan seterusnya. Sementara itu, potensi adalah nilai masa depan setiap pelanggan dan apa yang mungkin kita investasikan ke depan. Refleksikan, apa yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan, meningkatkan, dan memperbesar nilai pelanggan bagi perusahaan. Begitu mampu mengidentifikasi nilai pelanggan dalam setidaknya tiga karakteristik ini, maka kita akan menyadari betapa heterogennya pelanggan yang kita miliki. Dan tentu saja akan semakin jelas terlihat peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis dengan berfokus pada pelanggan secara tepat. Perusahaan yang benar-benar berpusat pada pelanggan, berusaha memahami karakteristik inherent yang membentuk pelanggan dengan value tinggi. Itu sebabnya banyak perusahaan dan bisnis yang kemudian membangun sistem manajemen hubungan pelanggan secara modern atau yang kita kenal dewasa ini dengan customer relationship management. Melalui sistem ini pula, perusahaan kemudian mengidentifikasi pelanggan lain dengan karakteristik yang serupa. Dari sudut pandang retensi dan pengembangan pelanggan, mengetahui siapa pelanggan terbaik memungkinkan sumber daya yang terbatas dalam perusahaan dimanfaatkan dengan cara yang lebih produktif dan efektif untuk memberikan layanan kepada pelanggan tersebut. Pada akhirnya, rangkaian aktivitas dan program layanan pelanggan yang dikembangkan akan meningkatkan nilai pasar bisnis perusahaan. Sahabat pembelajar, setelah mendefinisikan sentrisitas pelanggan, mari bandingkan konsep tersebut dengan strategi bisnis pada umumnya, yakni sentrisitas produk atau berfokus pada produk. Banyak perusahaan komersial masih menggunakan pendekatan produk sentris dalam menjalankan atau mengembangkan bisnisnya. Mereka ini bergerak dari proposisi menjual sebanyak mungkin produk dan layanan kepada sebanyak mungkin pelanggan dengan tanpa mengenali karakteristik unik pelanggan. Strategi ini jelas-jelas mengabaikan nilai pelanggan bagi perusahaan dan bisnis. Ketika perusahaan mengabaikan nilai pelanggan dan terobsesi hanya pada produk, maka sudah dipastikan bahwa perusahaan harus mampu memaksimalkan kekuatan produk Ali-ali berinvestasi dalam strategi yang akan menghasilkan return yang lebih tinggi dengan berusaha memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan pelanggan dengan nilai tertinggi atau disebut the highest value customers. Pendekatan produk sentris ini cenderung mengabaikan heterogenitas pelanggan dan membuang-buang sumber daya yang berharga untuk mengejar penjualan produk kepada siapapun dan semua orang dengan biaya berapapun. Contoh kegagalan produk sentrik ini bisa dilihat dari jumlah pusat perbelanjaan dan toko yang mengalami tutup dan bangkut dalam beberapa tahun terakhir. Mersis merupakan salah satu retail terbesar di Amerika Serikat yang sejak tahun 2016 telah menutup 15% dari total tokonya. Ini berarti hilangnya lebih dari 10.000 pekerjaan. Tahun 2017 adalah merupakan tahun kelam yang tidak ingin diingat dalam sejarah retail di Amerika Serikat, dimana hampir 9.000 jaringan toko mengalami kebangkrutan dan tutup untuk selamanya. Mari kita lihat studi kasus yang lain, Best Buy. Best Buy adalah sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di industri retail. Perusahaan ini didirikan di Minnesota pada tahun 1966 dan saat ini memiliki sekitar 140.000 karyawan. Best Buy digadang-gadang akan berkembang seperti halnya COM USA, Circuit City, dan Radio Shack. Melawan segala rintangan, Best Buy telah berhasil bangkit kembali dari keterburukannya dengan beralih ke strategi yang berpusat pada pelanggan. Dengan cara ini, Best Buy membalikkan pendapat sebagian besar analis yang memprediksi Best Buy akan mengalami kebangkrutan. Nyatanya, Best Buy membukukan kisah sukses yang langka, yakni menjadi retail besar yang berkembang di era Amazon. Adalah Hubert Jolie, yang ditunjuk menjadi CEO setelah skandal perselingkuhan yang dilakukan oleh senior leader Best Boy yang menyebabkan harga saham merosot tajam hingga 50%. Sebelumnya, Jolly merupakan seorang eksekutif perusahaan perhotelan bernama Carlton dan telah menghabiskan DKD waktunya sebagai konsultan bisnis di McKinsey. Namun, dalam rekam jejak karirnya, Jolie sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang retail. Oleh karena itu, banyak pihak yang mempertanyakan keputusan Dewan Komisaris yang menunjuk Jolie sebagai CEO dan berpikir keputusan ini akan berpotensi mengganggu pemulihan bisnis Best Buy. Lalu apa yang dilakukan oleh Jolie? Untuk mendapatkan penilaian yang lebih jelas tentang masalah yang mengganggu perusahaan, Jolie menghabiskan minggu-minggu pertamanya dengan mengunjungi jaringan toko dan berinteraksi dengan karyawan. Dalam laporan pertamanya kepada Dekom, ia mengatakan Best Buy adalah perusahaan paling disfungsional yang pernah saya lihat. Kabar baiknya, hal ini merupakan sesuatu yang dapat diperbaiki. Di jaringan toko Best Buy, Jolie mempelajari tentang praktek showrooming, di mana calon pelanggan datang ke Best Buy untuk melihat produk secara langsung dan kemudian akan mencari vendor termurah di internet. Dan seringkali vendor termurah ini justru bukan Best Buy. Jolie lantas mengambil keputusan untuk menurunkan harga, sehingga memiliki posisi tawar yang lebih baik untuk bersaing secara langsung dengan Amazon. Melalui strategi penyesuaian harga dengan pesaing, Best Buy memastikan calon pelanggan yang datang ke showroomnya dapat menemukan penawaran Best Buy yang lebih baik ketika melakukan pencarian produk secara cepat di ponsel mereka. Selanjutnya, Jolie bekerja keras meningkatkan sisi online bisnisnya, menciptakan strategi pameran dan kirim yang memanfaatkan lebih dari seribu toko untuk membuat jaringan gudang mikro. Strategi ini memungkinkan Best Buy mendukung pengiriman online yang menyaingi dan bahkan mengalahkan retail online besar lainnya. Melihat keputusan besar yang dibuat Jolly dan progres bisnisnya yang dicapai Best Buy, maka timbul pertanyaan. Mengapa saat ini Jolie tidak mengalihkan seluruh bisnisnya secara online? Padahal punya potensi besar dalam memberikan keuntungan bisnis. Sahabat pembelajar, jawabannya terletak pada analisis basis pelanggan Best Buy yang mula-mulanya dilakukan pada tahun 2010. Studi ini menemukan bahwa 55% bisnis perusahaan berasal dari wanita yang orientasinya bukan sekedar mencari produk termurah. Segmen pelanggan yang sangat bernilai ini menginginkan support dari staff berpengalaman yang dapat memberikan saran dan rekomendasi dalam menilai produk, membandingkan, membeli produk tambahan, dan melakukan instalasi di rumah. Selain itu, semakin kompleksnya teknologi dengan produk-produk yang mengintegrasikan banyak perangkat melalui Internet of Things, Jolie juga menyadari bahwa pelanggan pria dan wanita mementingkan keahlian dalam layanan produk. Dalam beberapa tahun terakhir, perangkat rumah pintar yang terintegrasi memang telah menjadi kelas elektronik pelanggan yang tumbuh paling cepat dan bernilai tinggi. Jolie menyadari ketika datang ke Best Buy, pelanggan tidak hanya mencari dan membeli produk, melainkan juga memanfaatkan keahlian staff. Oleh karena itu, bagian selanjutnya dari strategi JOLI adalah memberikan pelatihan berkelanjutan pada staff pameran tentang produk knowledge dan penawaran toko. JOLI juga memastikan Geek Squad Best Boy dilengkapi dengan baik untuk mendukung dukungan teknis dan pemasangan atau instalasi. Dengan berfokus pada pelanggan dengan bernilai tinggi ini, Best Buy mampu membedakan dirinya dari retail online lainnya dan bisnisnya mampu tumbuh berkembang di tengah kejamnya persaingan bisnis. Bahkan raksasa retail online sekelas Amazon dapat mengenali permainan cerdas ini. Amazon pun kemudian mencoba mereplikasi Geek Squad Best Buy ini dengan meluncurkan layanan instalasi rumah pintar sendiri pada pertengahan tahun 2017. Jika retail lainnya melakukan langkah-langkah strategis sebagaimana yang dilakukan oleh Best Buy, mereka juga akan dapat berkembang di era baru pemberdayaan pelanggan ini, di mana setiap pelanggan memiliki kebutuhan masing-masing yang bisa ditangkap oleh perusahaan sebagai peluang bisnis. Sahabat pembelajar, mari kita beranjak lebih jauh dalam memahami Customer Centric Orientation. Dalam dunia bisnis, ada istilah Customer Lifetime Value, atau CLV, atau terjemahannya adalah nilai seumur hidup pelanggan. Memahami CLV adalah langkah kunci dalam mengembangkan strategi yang berpusat pada pelanggan. Namun dalam praktiknya, hal ini masih sering disalahpahami. Peter mengambil langkah besar untuk mempopulerkan pentingnya bahasan tentang CLV dalam kancah dunia bisnis dengan mendirikan perusahaan analitik prediktif yang diberi nama Zodiac pada tahun 2015. Perusahaan ini menghadirkan kejelasan, kredibilitas, dan standar yang tinggi, namun dapat dicapai berkenaan dengan perhitungan dan penerapan praktis CLV. Karena pembuktiannya, Zodiac pada akhirnya dibeli oleh Nike pada awal tahun 2018. Ada banyak rumus CLV yang digunakan di internet dan di kelas pemasaran dunia. Sayangnya, kebanyakan dari rumus ini cacat. Peter bersama dengan Bruce Hardy telah menjelaskan kebingungan kolektif dalam menghitung CLV di beberapa artikel. Penting bagi kita memahami rumus mana yang paling akurat dan paling berguna, serta permasalahan mendasar apa yang mengganggu. Dengan memahami perbedaan ini, kita akan mendapatkan tambahan wawasan tentang bagaimana pola operasi dinamika pelanggan dan beberapa mitos umum yang harus dihindari. Sahabat pembelajar, CLV adalah pengukuran prediktif berwawasan ke depan yang dihitung dengan memodelkan dan memproyeksikan hal-hal berikut ini. Berapa lama hubungan pelanggan berlangsung untuk pelanggan yang berhenti? atau kemungkinan akan bertahan untuk pelanggan aktif dan pelanggan masa depan. Berikutnya jumlah transaksi, berikutnya nilai transaksi, dan aktivitas non-finansial lain yang mungkin dilakukan pelanggan, misalnya melihat situs web, keinginan mencoba produk lain, memposting peringkat dan ulasan tentang produk perusahaan, dan atau merujuk calon pelanggan lainnya. Perlu diingat, bahwa setiap pelanggan saat ini dan yang akan diakuisisi yang mewakili bisnis perusahaan di masa depan, CLV yang diidentifikasi masih didasarkan pada prediksi. Karena memang belum ada cara pasti untuk mengetahui jumlah periode aktual mereka akan tetap menjadi pelanggan, berapa banyak pembelian yang akan mereka lakukan, dan seterusnya. Dengan demikian, Hal-hal di atas masih merupakan CLV yang diharapkan atau disebut dengan expected CLV. Merujuk pada Peter, kita bisa menggunakan acuan konsep nilai umur pelanggan sebagai CLV. Selain itu, CLV didefinisikan sebagai keuntungan finansial perusahaan di masa depan dari hubungan pelanggan yang bisa dihitung saat ini. Masa depan menjadi kata operatifnya. Untuk menghitung CLV, kita harus memproyeksikan lamanya waktu pelanggan akan tetap aktif atau loyal dengan memperhitungkan probabilitas ketidakpastian yang mempengaruhi proyeksi tersebut. Kita pun harus mempunyai uh, proyeksi tentang perilaku menarik lainnya dari pelanggan. Misalnya, berapa banyak transaksi yang akan dilakukan pelanggan sepanjang hidupnya. Seberapa besar transaksinya? Boleh dikatakan, angka ini sifatnya sangat kritis. Cara kita menentukan dan kepercayaan diri yang kita miliki dalam penghitungan tersebut bergantung pada status pelanggan, alias sejauh mana mereka masuk dalam kategori pelanggan yang bernilai tinggi. Sahabat pembelajar, Berikutnya, kita akan bahas bersama tentang kesalahan kesalahan dalam CLV. Pemahaman tentang hal ini nantinya akan memberikan peluang bagi perusahaan mengembangkan strategi customer centric yang sukses. Kesalahan CLV yang pertama, gagal memperhitungkan status pelanggan. Masalah pertama berasal dari banyaknya rumus CLV berkaitan dengan status pelanggan. Untuk menentukan status pelanggan, kita bisa melakukan refleksi internal dan menanyakan beberapa pertanyaan berikut. Apakah ini prospek yang mungkin kita peroleh di masa depan? Apakah kita baru menyadari hal ini dan masih kurang informasi tentang rekam jejak pelanggan? Apakah pelanggan ini baru-baru saja aktif, menunjukkan loyalitasnya, atau malah sudah pergi? Gunakan rumus yang berbeda dalam mengukur CLV setiap pelanggan berdasarkan statusnya. Dengan cara ini, kita dapat memprediksi nilai pelanggan aktif dan pelanggan masa depan atau melakukan perhitungan retrospektif pada pelanggan yang pasif maupun yang telah hilang. Seringkali karena tidak mampu melihat ketertarikannya. Maaf, seringkali karena tidak mampu melihat keterkaitannya dengan masa depan. penghitungan CLV pelanggan yang kita lakukan justru lebih banyak berdasarkan pada pelanggan yang sudah hilang. Tentu saja, pelanggan ini sama sekali tidak mewakili basis pelanggan secara keseluruhan. Oleh karenanya, meskipun kita memanfaatkan data pelanggan kategori ini untuk membangun model yang akan membantu memprediksi secara lebih baik tentang bagaimana kinerja pelanggan saat ini dan yang akan datang, kita juga tetap harus menghitung ketidakpastian model tersebut pada pelanggan aktif maupun yang belum diakuisisi. Ada peluang besar dan luar biasa dari menggali informasi tentang pelanggan masa lalu untuk membantu menopang prediksi kita tentang nilai pelanggan saat ini dan masa depan. Di sini perlu diperhatikan poin pentingnya. Ketika menggali data tentang pelanggan lama, Pastikan agar kita tidak hanya menggabungkan para pelanggan ini ke dalam satu database. Namun yang paling utama adalah kenali heterogenitas para pelanggan. Kesalahan CLV yang kedua, lupa atau tidak membedakan pelanggan kontraktual dengan pelanggan non-kontraktual. Lebih mudah membuat proyeksi pada model bisnis berbasis langganan atau kontrak seperti catering makanan minggunan atau keanggotaan gym karena klien harus memperbarui kontraknya untuk tetap tinggal atau membatalkannya jika mereka memilih untuk pergi. Namun bagaimana dengan perusahaan non-kontrak? Mari kita lihat retail online, kedai kopi, dan jaringan hotel. Dalam hal ini, jika pelanggan tidak aktif untuk sementara waktu, agak sulit bagi kita mengetahui apakah mereka pergi untuk selamanya atau akan muncul kembali di beberapa periode waktu kemudian. Gagasan tentang tingkat retensi dalam konteks bisnis berbasis kontrak tidak berlaku di sini. Artinya, sulit atau bahkan tidak mungkin mengetahui berapa banyak pelanggan non-kontrak yang masih bertahan sehingga kita tidak pernah tahu apakah kita telah benar-benar berhasil melakukan retensi. Karena alasan ini, maka tidak ada formulasi CLV tunggal yang dapat digunakan atau berlaku untuk semua bisnis kontrak dan non-kontrak. Untuk menghindari kesalahan perhitungan CLV, sebaiknya gunakan serangkaian rumus khusus yang memperhitungkan hal-hal berikut. Apakah model bisnis bersifat kontraktual atau non-kontraktual? Apakah klien merupakan pelanggan saat ini baru diakuisisi atau merupakan aset masa depan? Untuk bisnis kontrak di mana pergerakan dapat diamati, tingkat retensi harus digunakan dalam penghitungan CLV. Sebaliknya, karena perusahaan non-kontraktual tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan pelanggan telah pergi, maka jangan gunakan tingkat retensi dalam penghitungan tersebut. Dari penjelasan di atas, sahabat pembelajar bisa memahami bahwa menghitung CLV untuk bisnis non-kontrak lebih rumit karena aliran transaksi sangat berbeda dengan pengaturan kontrak. Dalam bisnis berbasis kontrak, pembayaran cenderung dilakukan secara berkala, misalnya tagian TV bulanan. Selain itu, jumlah pembayarannya relatif konsisten dari waktu ke waktu. Namun dalam pengaturan non-kontrak, baik waktu maupun jumlah pembayaran sangat bervariasi. Binggi buying yang terjadi pada waktu tertentu dalam setahun misalnya kembali ke sekolah atau bingge buying di sekitar peristiwa kehidupan tertentu misalnya pindah rumah atau menikah mengarah pada pola pembelian yang sangat tidak terstruktur. Bisnis non-kontraktual harus bekerja lebih ekstra untuk membuat prediksi seperti itu, dan mereka tidak dapat mengandalkan model kontraktual sebagai pendekatan cepat dan akurat. Prediksi bisa sangat berbeda untuk setiap komponen perilaku, dan dengan demikian untuk CLV secara keseluruhan. Kesalahan CLV yang ketiga, meyakini tingkat retensi pelanggan tetap konstan dari waktu ke waktu. Kesalahan yang banyak terjadi di sebagian besar formula CLV untuk bisnis kontraktual adalah asumsi yang salah bahwa tingkat retensi akan tetap konstan dari waktu ke waktu pada kelompok pelanggan yang diperoleh selama periode yang sama. Pintasan bermasalah ini kemungkinan diabaikan. karena tidak banyak perbedaan saat tingkat retensi diukur secara agregat di beberapa kelompok. Namun menurut Peter dan Bruce, mengambil jalan pintas ini akan menyebabkan perhitungan CLV yang salah. Mari perhatikan bahasan berikut ini. Tingkat retensi yang relatif konstan dalam peringkasan yang dilaporkan perusahaan sebenarnya merupakan hasil dari agregasi di seluruh kelompok pelanggan. Pelanggan baru dengan tingkat retensi yang relatif rendah dirata-ratakan dengan pelanggan yang sudah ada. Hal ini menutupi pola peningkatan tingkat retensi dari waktu ke waktu yang mungkin akan kita lihat untuk kelompok tertentu. Peter dan Bruce memberikan pembenaran mengapa jalan pintas ini harus dihindari dalam sebuah artikel pemasaran berjudul Penilaian Basis Pelanggan Dalam Pengaturan Kontrak, Bahaya Mengabaikan Heterogenitas, yang diterbitkan di tahun 2010. Studi ini menjelaskan apa yang terjadi ketika dinamika tingkat kelompok atau heterogenitas pelanggan diabaikan. Akan timbul ketidakakuratan apabila mengabaikan berbagai tingkat retensi dalam kelompok pelanggan dari waktu ke waktu. Kesalahan CLV yang keempat, pelanggan tidak normal. Ketika diminta menjelaskan bagaimana pelanggan bervariasi menurut CLV, banyak orang yang langsung merespon dengan menerapkan distribusi normal atau kurva lonceng. Jawaban ini muncul sebagai respon spontan terhadap hampir semua pertanyaan statistik mengarah pada distribusi normal. Jika tren distribusi normal ini benar, hidup akan menjadi mudah. Kita bisa langsung melepaskan diri dari pelanggan bernilai rendah yang pembedanya terlihat dengan sangat jelas dan kemudian fokus pada pelanggan lain. Namun ketika kita berbicara tentang CLV, pelanggan kita seringkali tidak normal. alias tidak terdistribusi secara normal. Kesalahan CLV yang kelima, melampaui nilai finansial. Sebagian besar perhitungan CLV bersifat murni finansial. Meskipun ukuran finansial merupakan hal yang penting dalam banyak pengaturan bisnis, namun ada beberapa bisnis yang melihat membatasi CLV pada faktor finansial semata merupakan hal yang tidak tepat. Misalnya dalam industri perawatan kesehatan, muncul gagasan untuk memprediksi CLV dari berbagai pelanggan yang disertai dengan pertimbangan etis dan hukum yang jelas. Apa implikasinya jika pelanggan terbaik adalah justru yang paling tidak sehat? Dalam konteks CLV industri perawatan kesehatan, kata seumur hidup perlu dipahami secara harfiah. Karena apapun upaya memperpanjang harapan hidup, pasti menciptakan nilai yang bermakna. Dwight McNeil menyentuh gagasan ini dalam bukunya yang berjudul A Framework for Applying Analytics in Healthcare. What can be learned from the best practice in retail, banking, politics, and sport. Dalam bukunya tersebut, ia menjelaskan, Bagaimana jika nilai seumur hidup sebenarnya adalah tentang panjangnya harapan hidup? Bagaimana jika rencana atau sistem kesehatan dihargai karena menghasilkan kehidupan yang lebih lama dan lebih fungsional? Dan bagaimana jika keuntungan finansial untuk nilai seumur hidup ini lebih besar daripada memproduksi lebih banyak layanan? Jadi, Konsep nilai seumur hidup semuanya mengarah pada orientasi nilai. Menggunakan metode analitis untuk melacak orang secara longitudinal selama seumur hidup akan memberikan informasi tentang fokus pada perbaikan perawatan kesehatan dalam jangka panjang. Analitis CLV juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan bagi semua orang, untuk menyelesaikan semua permasalahan kesehatan, Dan dengan demikian, dapat menambah nilai serta memperkuat merek melalui integritas dan dedikasi, memberikan layanan kesehatan dan kesejahteraan untuk semua pelanggan. Kita dapat melihat apa yang disampaikan McNeil beroperasi di rantai apotek retail. Sebagian besar dari apotek retail menggunakan program loyalitas tradisional yang memberikan poin kepada pelanggan berdasarkan besaran pengeluarannya di apotek. Namun ada beberapa yang memiliki skema hadiah kesehatan yang terpisah, yakni pelanggan mendapatkan poin untuk membeli produk kesehatan atau mendapatkan tindakan peningkatan kesehatan lainnya seperti mendapatkan suntikan flu, atau tes tekanan darah apapun skenario programnya seharusnya perusahaan tetap memperhatikan sentrisitas pelanggan dan konsep nilai Mari kita perhatikan contoh berikut ini organisasi masyarakat yang digerakkan oleh anggota seperti lembaga keagamaan dan badan amal seharusnya tidak hanya melihat jumlah atau besaran donasi tetapi juga harus memperhitungkan upaya sukarela dan jenis keterlibatan positif lainnya dari para anggota. Perusahaan media seharusnya tidak hanya melihat biaya yang dibayarkan untuk berlangganan dan konsumsi konten, tetapi juga harus mempertimbangkan pelanggan berbagi kepada pengguna dan mempromosikan konten perusahaan di media sosial. Perusahaan harus memantau perilaku pelanggan bernilai sebagai sumber nilai yang penting di atas dan di luar nilai finansial yang diperoleh dari para pelanggannya ini. Kelalaian memperhatikan perilaku rujukan ini dapat dipahami, karena jauh lebih sulit untuk melacak perilaku tersebut dibandingkan dengan melihat besaran uang yang dikeluarkan pelanggan. Namun, harap diingat, bahwa nilai yang diciptakan oleh aktivitas non-finansial ini dapat menjadi sangat substansial. Kehadiran perilaku ini dapat menjadi indikator penting bagi perusahaan dan berperan dalam mengidentifikasi jenis pelanggan yang akan menjadi fokus perusahaan untuk diretensi dan dipertahankan secara lebih efektif. Sahabat pembelajar, kita telah banyak membahas topik Customer Centric Orientation di atas. Maka izinkan saya untuk memberikan poin-poin penting bahasan kita sebagai ringkasan dan kesimpulan. Pertama, Sentrisitas pelanggan menyelaraskan pengembangan dan penyampaian produk dan layanan perusahaan dengan kebutuhan saat ini dan masa depan dari pelanggan yang bernilai tinggi. Di saat yang sama, Sentrisitas pelanggan mengakui dan sangat menghargai heterogenitas pelanggan. Strategi ini memaksimalkan nilai jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Kedua, sentrisitas produk adalah praktek menjual sebanyak mungkin produk dan layanan kepada sebanyak mungkin pelanggan anonim. Dengan kata lain, sentrisitas produk merupakan kebalikan dari sentrisitas pelanggan. Sentrisitas produk telah menjadi strategi bisnis yang ketinggalan zaman dan tidak efektif di era pasar seperti saat ini. Ketiga, CLV adalah pengukuran prediktif yang dihitung dengan memodelkan dan memproyeksikan panjang hubungan pelanggan, jumlah transaksi yang akan dilakukan pelanggan, nilai transaksi, dan aktivitas non-finansial apapun yang mungkin dilakukan oleh pelanggan. Banyak perusahaan membuat kesalahan saat menghitung ECLV. Tetapi pengukuran ini tetap harus dilakukan karena merupakan hal penting dalam mengimplementasikan strategi customer centric yang sukses. Semoga sahabat pembelajar dapat mengambil intisari pembelajaran dari sesi kali ini. Dan bila Anda masih membutuhkan penjelasan secara lebih detail tentang materi dan topik ini, Jangan ragu terhubung dengan kami melalui nomor admin kami. Saya Vanda Rosdiana undur diri. Salam pengembangan.